0: El Independiente presenta la mejor playlist con Juanma Ortega.
1: Bueno, cuando uno acepta el, el, el reto de conseguir sacar las mejores canciones de la historia de artistas consagradísimos de décadas y décadas de éxitos, realmente uno puede pensar que es complicado. Pero en casos como este, hablando de Rocketman, de nuestro gran Elton John, uno se puede volver loco. Así que he contado con dos playlists muy especiales. Por un lado, repite alguien que decidió lo que era éxito en España durante décadas, Luis Merino.
2: Rocketman es de las canciones de cuadro de honor, de, pero no suyas,
1: sino de la música popular. Madre mía, lo que puede saber este hombre de Elton John. Bueno, de Elton John y de toda la música. Por eso ha publicado un libro indispensable que se llama Cuando la música era redonda. Pues si aún no lo tienes y te gusta la música, lo mirar. Y por otra parte, alguien que también, ¿por qué no?, ha dejado canciones que podrían formar parte
0: de esa playlist.
1: Nada más y nada menos que Mikel Erenchun.
0: Empecé a hacer un poco de arqueología musical Que es algo que me encanta Y empecé a indagar en toda la discografía de Elton John Que encima en esos pocos años Hizo un montón de discos ¿Por qué ahora Elton John? Porque precisamente
1: el 5 de octubre En este caso de 2023 Se cumplieron 50 años desde la aparición De un álbum realmente indispensable Goodbye Yellow Brick Road Medio siglo desde canciones tan importantes Como Candle in the Wind Y muchas más pues si estamos hablando de nada menos que Elton John Este Rocket Man increíble de la música Hay personas que durante el confinamiento Se pusieron a escuchar a Elton John Y le entraron muchísimas ganas de componer, de crear Y de tener esa inquietud Y después de 40 años No son 50 de los que se cumplen Desde la aparición de Goodbye Yellow Brick Road Pero sí 40 años que se dice pronto En la música Y 27 álbumes Todavía tienen ganas de meterse en fregaos En todo un septiembre Estamos hablando de Miquel Erenchun ¿Cómo estás Miquel? Hola, ¿qué tal? Gracias por acudir a nuestra llamada, en la que ha tenido mucho que ver, por supuesto, nuestro playlist habitual, don Luis Merino. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, desde el Mediterráneo hoy. ¡Qué suerte!
1: Luis Merino es un gran conocedor de la historia de vida y milagros de Elton John y, Miquel, tú, durante el confinamiento escucha, eh, vamos, escuchaste a Elton y te
0: entró el gusanillo, ¿no? Más o menos. Sí, me encanta pensar que, aunque Elton John no lo sepa, es el culpable de que yo haya grabado un disco como el que he hecho, como en septiembre. Y, y sí, la historia así en breve nos tenemos que remontar al, al confinamiento. Entonces vi la película Rocketman precisamente y me fascinó la película y sobre todo me fascinó el repertorio que en ella aparecía, ¿no? Porque yo tenía una imagen del toño muy ochentera, Nikita y similares que no nunca me gustó demasiado y de repente Escuché esas canciones de los años 70, fue como... me saltaron chirivitas, ¿no? Entonces, como, el, como en el confinamiento teníamos mucho tiempo, empecé a hacer un poco de arqueología musical, que es algo que me encanta, y empecé a indagar en toda la discografía de Elton John, que encima, en esos pocos años, hizo un montón de discos, y a cada cual más bueno. Y entonces, una cosa llevó a la otra, me compré un piano, y empecé a chapurrear, pues como hace 40 años empecé con la guitarra, ahora con el piano, y empezaron a salir algunas melodías, y ya dije, no, mi siguiente disco tiene que ser un disco escrito a piano Y así ha sido, un disco doble, 18 canciones en las que efectivamente la huella de Delton John eh, está ahí presente.
1: Luis, ¿sabes que pillamos a Mikkel en plena promo de septiembre? O sea, que lo menos es preguntarle un poco más sobre el disco, este, este lanzamiento que acaba de hacer ahora. En un momento que dicen que son malísimos tiempos para la lírica, ¿tú has conseguido
0: de Warner el compromiso que te lo van a prensar y todo? ¿Va a haber vinilo? Sí, sí, sí. El vinilo ya, ya, está, ya está en la calle. Es un doble vinilo, además. Que ahora los vinilos eh, llevan un gramaje espectacular y las carpetas, los cartones. Es una edición muy lujosa, cara, pero lujosa. Y, y sí, es un poco, a ver, es un poco nadar contra corriente. Ahora mismo que la música es de usar y tirar, que el consumo es inmediato, que la gente escucha las canciones en los teléfonos, en dispositivos móviles. Reclamarle al oyente que primero que vaya a la tienda, compre el vinilo, 30 y pico euros, vaya a su casa, lo ponga, es un poco difícil, pero. Me anima pensar que, que, bueno, el disco ha salido muy bien, o sea que hay, todavía queda un pequeño grupo de personas que valoran ese tipo de, de cosas y a esos me dirijo, sobre todo.
1: Aquí tenemos a un ejemplo vivo. Ya sabes que Luis tiene un almacén enorme lleno de discos de vinilo y, de hecho, ya está tecleando para ver si se compra el tuyo porque espera que se lo firmes.
2: No, seguro porque, me, porque te, de, de Mikel tengo primero muchos recuerdos, porque cuando, como dicen los antiguos, cuando tú estabas saltando de un huevo a otro de tu padre, Miquel y yo ya estábamos haciendo algún gran musical, acababa de nacer Draw y, y todo eso, y es de Miquel es de las personas entrañables que con el tiempo, el tiempo te hace ganar o perder, a Miquel le ha hecho ganar. Y cuando yo tengo una, una imagen suya... Primero con candú, luego con Náufragos. Yo cuando escuché Un Minuto de Ti, estoy hablando de memoria, ¿eh? año 93. Y la escuché con mi hijo. Y me dijo, hijo, esta canción es de puta. Bueno, es de puta madre, porque era de puta madre. Y dije, este, es que es amigo mío, y dice, y digo, además tienes alguna foto con él, incluso a, a Luis Javier. Y ha sabido evolucionar. Esto no es pelota, esto es... Yo, yo las verdades las digo como puños. Ha sabido evolucionar hasta el punto que el año pasado, cuando hizo el disco con, con sus amigos, que no me llamo porque yo cantar, canto como el culo, y lo oí, lo tengo en CD, eh, yo soy muy viciosa, lo tengo en CD y en LP. Recuerdo que en una disquisición de los eh, ondas, que este año era 31 años que me inventé yo los ondas de música, y dije, para mí, el, el disco más importante de una trayectoria de este año es el de Miquel Renchun. Ah, ¿pero lo has oído? Y digo, no, no lo he oído, no, me lo he comprado. Porque yo, sí, yo antes me recibía los discos, pero como soy aficionado a la música, cuando sale algo bueno me lo compro. Y dije, escuchadlo. Y realmente lo escucharon y se llevó el, el Ondas a la trayectoria absolutamente merecido. Eh, mi único mérito es eh, el de... En, Enfocar con la linterna allí donde está lo que tú crees que vale, que ha sido eh, mi labor toda mi vida. Entonces, felicidades a, a Mikkel por, por, por esa carrera. Y jamás pude pensar que no conociese a, él, a ese Elton John, que ha sido como. Eh, no mi padre, porque hubiera tenido que es mi madre, pero, eh, pero ha estado muy cerca de mí toda la vida en la música, en entrevistas, en tal. Y me hizo mucha gracia pensar que. Eh, eh, tengo su teléfono y le haré llegar el enlace con esta entrevista para decirle... A alguien, un músico para mí, con todos mis respetos, que tengo muy pocos, ha grabado un álbum que dice que ha sido por tu culpa y seguro que le va a encantar. Porque es un, es un tipo, además, como le decía esta mañana, como le decía a Juanma, que es el que más ha colaborado con todos los artistas que están haciendo, no es tu caso, pero sí que, que, que es muy nervioso con la música y lo escucha todo o sea que haremos que lo escuche Elton A ver,
0: sí que, sí que conocía es decir, cuando vi Rocketman las canciones no era la primera vez que las oía conocía las, las cuatro o cinco eh, conocidas, ¿no? Pero es que los discos van mucho más allá. Por ejemplo, uno de mis discos favoritos ha sido Mad Man Across the
2: Water. Bueno, es que eso es una barbaridad.
0: Ahí no hay ni un single de los, digamos, conocidos, pero el disco
2: entero es, es fantástico. Te podías recitar las, todas las letras. Eh, me la, pero te digo, es yo, Elton John, y con esto creo que empezamos a hablar, yo, es el único artista del que he comprado todos sus discos conforme salieron. Porque un día un amigo mío de Londres me dijo Aquí ha salido un tío que es acojonante, se llama Elton John Y yo fui a la tienda, a mi discolandia en Logroño Y le dije, un disco de Elton John Y me dice, eh, no está publicado, pero déjame que lo apunte Y era el Elton John, que no fue el primero, era el segundo Era el que llevaba George Son, The King Must Die, Take Me to the Pilot El de la cara Cuando yo oí ese álbum dije, ¿cómo puede ser este el primer el disco de alguien? Este disco es... Es verdad que el, el tío se ha, se ha rodeado siempre de productores, músicos, etcétera, etcétera, de altísimo nivel. Pero bueno, o sea, eh, te digo, desde, el, desde ese día luego empecé a recibir los dedicados. Pero es verdad que cuando en esa etapa que tú dices, aún ese álbum no estaba mal, el lo Fosilero. Pero el de Tiniquita que decías tú. Pero es verdad que Luego nos indicará Juanma cuando tenemos que hablar de eso. Elton John tiene etapas muy definidas. La primera, que es la de, a la que tú aludes, que es "Madman Across the Water, Thumbly The Collection, Don't Shoot Me a No Me Piano Player, y para terminar con Goodbye Yellow Brick es, es que había un tío detrás que se llamaba Dick James, que era el mismo editor de canciones que tenían los Beatles, que le exigía un álbum cada seis meses. Y no hay tu tía cada seis meses porque lo tienes por contrato como aparece en la película. Pero es que no bajaba la calidad, porque en el
0: 75 graba el Captain Fantastic, maravilloso, y ese mismo, día, ese mismo año saca otro, eh, Caron Artur. O sea, era un prodigio compositivo, sí. y sin embargo, a través de los 70, bueno, la peli ya se intuye, ya lo dejan caer, ¿no? Las, Las fiestas. La mala vida. Ahí de repente diluye, que es un poco, un poco similar a Queen. En fin, hay muchos artistas, el paso de los 70 a los 80, para mucha gente... Fue traumáticamente malo Sobre todo para los que habían Triunfado en los 70 Neil Young, Quinn, Elton John, los Rolling, Toda esa gente Los que venían de antes, vaya Los que empezaron en los 80, muy bien Pero ese paso 70-80, es Bob Dylan también Eso coincide con
1: esa época que dices, Luis En la que Elton no fue demasiado creativo Estaba más por la cosa de cumplir el contrato ¿verdad?
2: Elton tiene... Eh, tiene una primera etapa en Dick James que es absolutamente productiva Él ha tenido una personalidad muy difícil, muy abrupta muy, eh, con unas aristas enormes entonces eh, y os contaré una anécdota lo compra Philips su discografía y su contrato porque cuando Philips saca el compact disc sabiendo que Sony que había inventado otras cosas, había tenido problemas con el catálogo Philips decide comprar a Elton John que considera que es fundamental para el lanzamiento del disco compacto y eh, apoya descaradamente a Dire Straits que es otra de las bases del Compact Gris. Y en ambos casos, el, el, el Compact Gris se, se apoya en esos dos artistas para su lanzamiento. ¿En la reedición de álbumes que ya habían aparecido en No no, 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 en lo nuevo. Por supuesto que, que, que pillaría, pero pensaban que el Toñón... Lo que pasa es que el Toñón se dedica, eh, y yo creo que entra en una tormenta personal eh, absoluta. Yo recuerdo una noche, eh, después de haber muerto Freddie Mercury, en la que él me decía... Eh, Dios existe, yo me he yo me tirado a los mismos y, 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 y sigo viendo en un coche hablando con él. Entonces, eh, entra en una fase de, no de decadencia, sino hay que pensar. Apatía eh, creativa. Exacto, o sea, dice: bueno, eh, yo compongo canciones, pero no puedo estar en todo porque tengo mis, mi, per, el, el desarrollo personal eh, va por otro camino. Y él se dedica más a sus fiestas, a sus, a, sus, a sus orgías y tal. Hasta que llega otro momento en el que se da cuenta de que por ahí no vamos por buen camino. Y se dedica de nuevo a estudiar las cosas. Y cuando entra en la tercera etapa, que es la de The One, la de Made in England, que es otra vez una etapa maravillosa. Pero en, aquella, en esa época en la que dice Miquel, que es muy importante, él... Tenía una persona que venía de Magna Carta, que era David Johnston, que es el guitarra, que le decía, toma, estas son las canciones, desarrollalas. Y él aparecía para poner la voz al estudio. Además, ya, ahí ya no estaba el letrista, ¿no? Bueno, el letrista ha tenido siempre sus más y sus menos. Bernie Taupin es, eh, es su compañero desde el minuto uno y hay, hay una falta de él en... Eh, en los Tom Bell Sessions, que cuando compone Mama Can't Buy you Love, que son canciones muy disco y muy tal, que eh, las hace con, con otros nuevos amigos. Cuando se da cuenta de que eh, esto es muy importante. Elton John eh, nos confesaba una vez, lo ha dicho muchas veces, que eh, él no sabe escribir canciones si no es con una letra que le inspire algo. Entonces, las, las letras de Bernie Taupin, como dice Miquel perfectamente, Tiny Dancer, Libon, Rotten Peaches, en ese álbum maravilloso que es eh, eh, Madman Across the Water, eh, son letras insignes. Bueno, son, tienen signatura, pero son eh, de, de otro mundo, correcto. Eso le hace a él componer de una forma distinta. Y algo muy importante que siempre ha tenido Elton, equipos de auténtica locura. Gus Dugion en la producción o Paul Buchmaster, y una banda muy fiel a él que él no le fue tanto luego y sacaron 6-7 LPs que si yo te digo que tengo que quedarme con eh, 50 álbumes, 5 seis están dentro, y luego de esa época en la que Elton se dedica más a su eh, a su ocio y entretenimiento pues lo que hace es tiene grandes canciones, tiene Carla Etude o tiene... Eh, tienen maravillas dentro, pero son islas en medio de álbumes que son de compromiso. O sea, yo le he prometido a Philips que tengo que grabar uh, un álbum al año y llega el año y además no grabo, no grabo videoclips porque me odio los videoclips, porque es algo gordo. Y entonces, bueno, pues es un hombre que ha estado... Muy atormentado con su imagen, con su tal... Pero es un genio. El, el videoclip de Standing tenía su, su gracia, ¿no? Alguien cana Hombre, se lo hizo... No me recuerdo su nombre. Uh -huh. Era el hombre que desarrollaba toda la estética de Duran Duran. El, Elton ha sido muy listo siempre. Ha ido cogiendo la gente más puntera, y ha dicho vente a trabajar conmigo que, y, y es alto el toño, claro, sé ¿sí que
1: Hablabais de, de videoclips y me estoy acordando del Dogo Breaking My Heart con Kiki D en un estudio, simplemente, en los micrófonos ellos dos haciendo monerías pero sin más historias, sin más retortijones para los productores, ¿no? Exacto. Una cosa sencilla. Bueno, eh, vamos a, a estamos en la primera etapa todavía aún nos queda todo el recorrido, pero ya sabéis, playlists que tenéis una misión que es encontrar canciones Uf. entonces es muy difícil quedarse con una con dos, pero sí que, Miquel, me gustaría escucharte a ti también un poquito, has hablado enseguida de canciones, tú como compositor como músico, porque hay que recordar que el álbum Sentiembre, por cierto, tú te lo comes y tú te lo visas. te lo has compuesto todo tu enterito con lo cual tienes una ansia de componer tremenda, ¿qué canciones crees tú de la primera etapa que rescatarías si tuvieras que llevártelas a una isla desierta?
0: Es muy difícil porque efectivamente en esos siete álbumes de los primeros 70 no hay canciones malas yo ahora, ahora, porque esto va por rachas, ¿eh? ahora mismo eh, mi disco favorito de esa época es Honky Chateau y la canción que abre ese disco, canción que tiene ese punto, pam, pam, pam", así como un poco cabaret, me vuelvo, ahora no recuerdo el título de esa canción. Honky Chateau, eso es. Aquí tienes a la enciclopedia del tono, así que no tienes problema. <risas> esa canción me parece brillante, del Madman, eh, Libon, me, me, me parece que es brillante. Bueno, hay una canción con nombre de hotel, que ya es el tope de gama, Holiday Inn, que es, que es buenísima, no sé de qué habla la canción, pero, pero bueno, al Holiday Inn le vendría fenomenal. La, bueno, el... no, desde
1: luego, no es la primera vez que aparece en un disco, hasta los rappers Delight. De no, no, creo que algo está hablando fatal de que fue un Holiday Inn. Porque... Hasta Sugar Hill
2: Gang hicieron su homenaje a, a la cadena hotelera. Luis, ¿estarías de acuerdo? Sí, sí, yo estoy de acuerdo, Livon, Libon creo que es. Al, al final del programa daremos una clave. Porque Elton John ha hecho su playlist también. ¿Ah, sí? Sí, eh, hay una, una caja que se llama Jukebox. En siete discos él elige, en los tres primeros lo editado y en eh, los cuatro siguientes lo que jamás salió. Pero están la, todas las que dice eh, eh, Mikkel, por supuesto. Yo no me queda más remedio que, eh, como aquí habrá gente a la que tenemos que hacer un poco de apostolado perdón por la palabra eh, cuando salió el primer álbum en España el primero no había salido nada más que en Inglaterra un poco y en Estados Unidos se llamaba Empty Sky Esa ese álbum aparte de buenísimas canciones pero tiene una que es imprescindible que se llama eh, Skyline Pigeon una paloma en el cielo si me voy a Elton John, al primero hay un tema que por conocido no puede faltar que es George Song, George Song es una canción irrepetible no. posiblemente, parece mentira buah, buah. que un tío en, en, en el año 70 haga un himno, haga una canción que 50 años más tarde siga teniendo todos los valores o sea, yo, me sigue volviendo loco escucharla, la he escuchado en todas las versiones. Es increíble y un canto de, de
1: sencillez, ¿verdad, Miquel?
0: Es una grandísima canción y si, y si nos vamos a los clásicos, a ver, Rocketman es una obra maestra y encima incluso yo creo que supera al Starman, de Bowie, o sea, si nos vamos ya a canciones, canciones espaciales, espaciales. espaciales contemporáneas, sí. yo creo que Rocketman es la mejor de todas, ahí de repente todos hablaban, era la luna, en fin fue en aquella época en la que estaba de moda hablar de cohetes y del espacio
1: y Rocketman cuando salió 2001 la película, que eso inspiró muchísimo es una obra maestra más el título claro, de
0: la película claro, claro, efectivamente,
2: cuando se va eh, hay una cosa que la gente tiene que saber que es que Elton John donde, na donde nace su éxito no es en Inglaterra el que ha visto la película lo sabe es en Estados Unidos entonces cuando se va a Los Ángeles graba un álbum que se llama Tumblr Recollection y donde hay muchísimas canciones de toda esa época pero hay una que se llama Burn Down the Mission Arrasad la misión que es para, para mear y no echar gota Uh, Madman Across the Water tiene... Uh, Tiny Dancer, que es una maravilla. Tiny Dancer, vamos a ver. Tiny Dancer es la, la canción que le compone Bernie para, la, para su novia, que cuando llega a América se enamora de ella. Tiny, Dan Tiny Dancer, Livon, Holiday Inn, que decías tú. Y para mí sí si tengo que salvar, uh, tengo que rescatar el, el goodbye que tiene ese álbum como final. Me parece una cosa uh, Extraordinaria Si me dijeran Tienes que salvar 40 canciones No estaba Venían de Yes, Pero entiendo que para él Que cuando hace el concierto de Central Park Vestido de Pato Donald Porque vamos, esa es otra el, el, la, Los disfraces de mi primo eh, es maravilloso Y las gafas Es un, es un monstruo Pero cuando sí, sale sí. Venían de Yes La gente se vuelve loca Yo entiendo claro. que él ame esa canción Bueno pero de Honky Chateau, como tú bien dices, Honky Cat es una barbaridad. Tenemos la. Hay un tema que se llama. Espérate, bueno, Rocketman, estoy de acuerdo contigo. Eh, Rocketman es de las canciones de cuadro de honor, de, pero no suyas, sino de la música popular. Y ese disco lo compré en el año 72, creo, 73, no me acuerdo. Cuando salió... Cuando salió, ese no es Yo no estaba en la radio y, y me compraba la, las cosas como tenía que ser. Y a Simona Lisa Marhaders. Esa canción es, es una barbaridad también. Bueno, bueno, bueno. Está claro que, que aquí
1: hemos avanzado poco porque realmente estamos hablando de una riqueza, de un patrimonio enorme de cientos y cientos de canciones tan grande como el Delton John, que lo menos es invitaros a que la próxima semana estemos de nuevo aquí todos para explorar y buscar entre las canciones de Elton John las que pueden formar parte, sin duda de la mejor playlist y si quieres enterarte sin necesidad de que te avisemos pues oye, suscríbete, ¿no? que es lo suyo, claro suscríbete al podcast, es muy fácil botón suscribirse y, y ya
0: hasta aquí la mejor playlist con Juanma Ortega
1: programa producido por
0: adio.fm